pagsulit ang kinalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Liga Mabuhay lanes o Christmas lanes inihahanda na ng MMDA sa inaasahang pagbigat ng trapiko sa Kapaskuhan. Mga mall, alas 11 na ng umaga, magbubukas simula sa November 15. November 20, planong ideklarang National Immunization Day ng pamahalaan para himuki ng lahat ng Pilipinong magpabakuna laban sa COVID-19. Halos 150,000 doses ng bakuna nasira sa sunog sa Zamboanga del Sur. Supply ng hiringgilya, mga gamot at PPE na sunog din. Maospital na nagpaplanong kumalas na sa PhilHealth, daragdagan pa. Utang ng PhilHealth tumabot naman sa 20 billion pesos ayon sa Private Hospitals Association of the Philippines. Pagtakbong Pangulo ni dating Senator Bongbong Marcos, ipinakakansila sa Comelec ng ilang grupo kabilang ang mga biktima ng martial law. Sa showbiz spotlight, mega teaser ng FPJs ang probinsyano, mainit na pinag-usapan. Katniel, aminadong kabado naman sa kanilang comeback serye na Too Good To Be True. Mga kapamilya, magandang umaga po. Ako po si Joyce Balanso. Ako si Robert Mano. At sa detalye po ng ating mga balita ngayong umaga, pinagahandaan na ng Metro Manila Development Authority ang posibleng pagbigat ng trapiko habang papalapit ang kapaskuhan. Sinabi sa teleradyo ni Noemi Resyo, ang direktor ng Traffic Engineering Sector ng MMDA, hinihikayat nila ang paggamit ng mabuhay lanes o Christmas lanes na inaayos na pong road signs para di maligaw ang mga motorista. Ayon pa kay Resyo, malapit na maabot ang pre-pandemic levels sa dami ng mga sasakyan ngayon sa mga pangunahing langsangan sa Metro Manila Partikular sa EDSA. Base anya sa volume, nagbalikan ang mga sasakyan sa EDSA simula ng ibaba ang NCR sa Alert Level 3. Paliwanag naman ni Resyo, bago pa nagka-pandemya, nasa 405,000 na mga sasakyan kada araw ang bumabiyahe sa EDSA at bumaba ito sa 100,000 kada araw nang nagpatupad ng lockdown noong Hulyo. Umabot ito sa 300,000 kada araw nang ilagay sa General Community Quarantine o GCQ ang NCR at hindi na bumaba. Sa huling tala nito, October 27, pumalo na sa 387,626 ang dami ng sasakyan sa EDSA. So naglalaro na tayo, malapit na tayo dumating sa 400,000. Hindi naasahan pa natin na, siyempre, palapit ang Pasko, Pataas pa ito. Malapit na nating ma-reach yung dati nating pre-pandemic volume na 405,000. Inanunsyo naman ni Resyo na pumayag na ang mga mall operators na simula sa November 15 hanggang January 3, alas 11 na ng umaga. Magbubukas ang mga mall at walang mega sale kapag weekends. Uh, yung gabi, bahala na sila eh. Up to sawa na. Sawa na sila kasi sa gabi naman. Ano <laughs> uh, yan eh, kumbaga... Oh wala nang masyadong sasakyan and uh, ang hiniling lang ng mga mall owners sa kay chairman is uh, since uh, ganun na nga kailangan yung kanilang gabi ng pagsara is may masasakyan naman yung mga uh, nandoon sa mall yung mga uh, mga ano nila empleyado so kasi nga since uh, uh, may curfew pa ba so baka daw walang masakyan Depende naman anya sa guidelines na IATF ang pagbubukas ng mga tiyangge at mga bazaars. 
Samantala, itinanggi ni MMDA Traffic Engineering Sector Director Noemi Resio ang kumakalat na balitang hindi na manguhuli ang mga traffic enforcer kundi magpapatupad na lang ng no-contact policy. Sabi ni Resio sa teleradyo, fake news ang pahayag lalo't matagal ng may no-contact apprehension policy na ipinatutupad ang MMDA. Pero dahil patuloy anya ang proyekto ng pagdalagay ng mga kamera, meron pa rin maninita ng violators kaya magkahalo ang flagdown at no-contact apprehension. Hindi pwedeng ipulot kasi ano nga, full deployment nga kami kasi nga nagbali ka na nga yung ating mga uh, sasakyan sa kalsada. And continuous yung clearing operations ni MMDA in coordination with the different LGUs. Samantala, ipinatutupad na ng Philippine Ports Authority ang no permit, no entry policy sa mga truckers sa lahat ng pantalan sa bansa. Ayon kay PPA General Manager Jay Santiago, ang naturang patakaran ay batay sa PPA Memorandum Circular Number 19-2021 na nag-oobliga sa mga trucking operators na kumuha ng Certificate of Accreditations at permits to operate para sa lahat ng service providers kasama na ang mga truckers na nag operate sa lahat ng PPA terminals sa bansa. Nilinaw naman ni Santiago na hindi na bago ang pulisiyang ito at mas hinigpitan lang anya nila ang pagpapairal bunsod nga po ng mga truckers na lumalabag sa naturang pulisiya. Sa uling tala ng PPA, nasa 75% na ng mga trucking operators sa Port of Manila ang nakasunod sa accreditation at permit requirements. Umalma naman ang Alliance of Concerned Truckers, Owners and Associations, na ipatupad itong no permit, no service policy dahil matapos umano ang meeting no October 14, humiling pa sila ng isang pulong pero hindi na ito nasundan. Tumaas naman ang presyo ng baboy, manok at isda sa maraming palengke. Sa Commonwealth Market sa Quezon City, 20 hanggang 40 pesos ang itinaas sa kada kilo ng baboy. Bunso dumano ito ng pagtaas ng presyo ng gasolina dahil karamihan ng supply ay galing sa malalayong lugar. Uh, ipasa na namin sa mga namimili. Alam na rin nila na ganun nga na tumaas tayo lalo, lalo, dahilan sa gasolina. Siyempre, yung truck na pupunta maghahakot sa pier, eh, talaga malaking epekto ng gasolina na sa pagtaas. Tumaas din ang presyo ng manok at ilang isda gaya ng galunggong at dalagang bukid. Sinabi ni Sinag Chairman Rosendo Son na bukod sa pagtaas ng transport cost, tumaas din ang production cost o gastusin sa pag-aalaga ng baboy, isda at manok dahil nagmahal ang krudo at yureya na ginagamit sa pagtanim naman ng mais. Kung tumaas yung production cost, yung feeds, tataas din. Pag tumaas yung feeds, kakainin ng mga hayop yan, tataas yung buunan ng mga racer. So yun ang chain effect ng itong effect ng tumaas yung itong fertilizer, tumaas itong uh, gasolina. Muling nanawagan ng grupo sa pamahalaan na magbigay ng subsidiya sa fertilizer at suspindihin muna ang excise tax sa produktong petrolyo. Pero para kay Agriculture Undersecretary Fermin Adriano, mas magandang bawasan lang sa halip na suspindihin ang excise tax. 12% ngayon yung excise tax, di ba? So if we can lower it to a certain level, whether it's 7, 6 or something like that, for a period of time, that will probably be a compromise solution. Pinag-aaralan naman ang kagawaran kung maaaring lagyan ng suggested retail price 
ang agricultural inputs tulad ng mais para hindi masyado lumaki ang production cost. Hindi lang tayo nag-ESRP pagdating po sa retail, pero tingnan natin kung yung mga agricultural inputs po malagyan din po natin ng semblance of control para hindi po mahirapan ang ating mga producers. Si Agriculture Undersecretary Christine Evangelista. Samantala, paglilinaw lamang po ayon po sa MMDA ay alas 11 na umaga magbubukas ang mga mall at walang mega sale kapag weekdays. Samantala, sa ibang mga balita, nakatakdang maglabas ng panuntunan para sa ipatutupad na protocol sa Quezon Memorial Circle sa Quezon City. Ito ay matapos dumagsa ang mga bumisita sa pasyalan noong weekend. Sa taya ng lokal na pamahalaan, umabot na po sa 20 hanggang 40,000 ang bumisita sa parke kaya napilitan itong isara noong lunes. Ginawa namin na pitong zone to circle. It consider one zone yung children's playground. Isang son yung aming rock garden, isang son yung tropical garden, flower garden, yung aming fitness trail, tsaka itong grounds ng QCX, yung pern at tsaka peace bell. Bawat son na yan, may estimated kami na kung ilan lang yung capacity na nandyan. So once na nakita ng mga task force disiplina o tao namin na parang sumusobra na kasi mahirap talaga ang actual count yan eh. Nag-a-announce kami na kung pwede lumipat muna yung iba sa ibang lugar para wag magkadikit-dikit. Yan po si Quezon Memorial Circle Administration Head Engineer Zaldi De La Rosa. Posibleng pagmula ng away ng pasahero at super ang mungkahing puro lang bakunado ang pasasakayin sa public transport. Ito ang pangamba ni Piston Secretary General Steve Ranjo at Pasang Mazda President Obet Martin kasabay ng pag-arangkada bukas ng pilot testing sa pagtaas sa 70% capacity sa PUV sa Metro Manila, Bulacan, Laguna, Cavite at Rizal. Mirmo, sasakay na siya lahat. Um, papatigilin mo siya, alamin mo kung meron siyang bakuna card. Eh kung meron naman siya kaya lang, naiwan niya sa bahay, hindi uh, siya makapasok naman sa trabaho niya. Di bali sana kung galing sa pilahan, eh yung mga sumasakay po doon sa mga tinatawag natin na loading and loading bay, mm-hmm. uh, mahirap po ipatupad yan. Hindi mapigil ang pasayaro. Kanya, ang isisigaw, bakunado na kami. Bakunado kami, sakay mo kami, tagapura kami kumuha. Paano kung gagawin <laughs> natin mga driver? And it will only happen to sa mga hindi rasawan. Nangangamba naman ang grupo ng mga doktor na posibleng makompromiso ang minimum health standard sa pagtataas ng seating capacity sa PUVs. Sinabi sa teleradyo ni Dr. Maricar Limpin, Pangulo ng Philippine College of Physicians, na mahalaga pa magsuot ng face mask at face shield habang nasa biyahe upang maiwasan pa rin ang hawahan ng virus. Definitely, no? Makokompromise po yung physical distancing natin dyan. Yung air circulation, no? Lalong-lalo na po doon sa bus. Pag tumagal ho yan ng 30 minutes, then uh, tataas ho yung chance na mag, uh, magkaroon ng transmission ng mga virus. Lalong-lalo na kung may isang doon na positive for COVID-19. Tiniyak naman ang IAC na mahigpit pa rin nilang paiiralin ang mga panuntunan laban sa COVID-19 sa pagbiyahe sa kabila ng pagtataas ng kapasidad sa PUVs, iginiit naman ng DOTR na kahit gustuhin nilang isama 
ang lahat ng transport sek- sector sa fuel subsidy, tanging mga jeep lamang ang nakalagay sa batas na maaayudahan gamit ang inilabas na limitadong pondo. Samantala, mahigit 140,000 doses ng COVID vaccines ang nasira sa sunog sa Provincial Health Office sa Zamboanga del Sur. Ayon po kay Assistant Secretary Wilben Mayor ng National Task Force Against COVID-19, inilipat muna ng petsa ang pagbabakuna sa probinsya at maging sa mga apektadong lokal na pamahalaan. The National Task Force as well as the National Vaccination Operation Centers assures the residents of uh, Zamboanga del Sur that uh, they will replenish the damage uh, vaccines, uh, especially for those who will get the second dose. And as long as uh, the cold storage is ready ready. Because of this incident, the, uh, the ILG and the OH will conduct a joint investigation. Maglalabas naman ang DILG ng show cost order sa Zamboanga del Sur LGU para hinga ng paliwanag kung bakit hindi na i-deliver sa mga munisipalidad at lungsod ang mga bakuna na nasa cold storage facility tatlong araw matapos matanggap ang mga supply. Sa panayam naman ng Teleradyo, sinabi ni Dr. Natsgi Kagampang, ang Provincial Health Officer ng Zamboanga del Sur, na may naisalbang higit 36,000 na libon doses ng bakunang Sinovac. Pero ininspeksyon pa niya ng DOH Regional Office kung pwede pang magamit ito. Binigyan na umano sila ng Regional Office ng bago supply ng Sinovac at AstraZeneca vaccines para mabakunahan ang mga nakaschedule ngayong linggo. Sa ngayon, sa ground floor muna ng sangguni ang panalawigan ang temporary cold storage facility ng mga bakuna ng Zamboanga del Sur. Kinumpirma naman ni Kagampang na bukod sa mga bakuna, nadamay din sa sunog ang supply ng mga hiringgilya, gamot at PPE ng LGU. Yung Sinovac had to be inspected pa ng ano, sir, yung DOH region kasi darating sila today. If ever, kung viable pa yon pero para sa amin, hindi namin ginalaw kasi mm-hmm. parang nataanan kasi ng mainit na fire last October 31. So sila lang ang yeah. pag-sabi if viable pa ba yung Sinovac. Pero yung sa Pfizer, kasi sumabog kasi yung, ano, yung ultra-low freezer at saka doon mm-hmm. sa Moderna at saka AstraZeneca. So yun na lang Sinovac to be inspected by DOH region, sir, kung pwede pa ba yun. Samantala, sinimulan na ng ilang lungsod sa Metro Manila ang pagbabakuna sa mga 12 anyos pataas na walang comorbidities. Sa Navota City, 167 bata ang binakunahan kung saan sampulang ang may comorbidities. Bilang isang nurse po, uh, frontliner, na sumasabak din po sa mga uh, positive na mga, sa, may, sa mga PUI, COVID, uh, nag-aalala lang po kasi pag uuwi kami, uh, pwedeng makahawa o hindi namin alam kung may dala ba kami virus o ano. Medyo mas nababawasan yung agam-agam. Kailangan mas least meron ka pa safety na pagdating ng mga pasukan, nakahanda na rin sila. Sa tagig naman, limandaang kabataan ang binakunahan sa Lake Shore Hall sa Lower Bikutan. Bukas ang pagbabakuna para sa mga residente ng tagig, gayon din sa mga batang nag-aaral sa lungsod. Tiktan sila sa virus po, kahit bababa sila, ano sila may ano sa katawan na panlaban. Sa Malabon at Marikina, sinimulan na rin ang pagbabakuna sa mga batang walang comorbidities. Umaasa naman ang National Vaccination Operation Center 
na makukumpleto ang pagbabakuna sa lahat ng eligible population sa Metro Manila sa katapusan ng taon. Para mapabilis pa ang pagbabakuna laban sa COVID-19, target umano ng pamahalaan na maglunsad ng National Immunization Day. Ayon kay National Task Force Special Advisor Dr. Ted Herbosa, posibleng itakda ang National Immunization Day sa November 20 kung saan papupuntahin lahat ng mga Pilipinong hindi pa bakunado laban sa COVID-19. Kahapon, dumating sa bansa ang karagdagang 2.7 million doses ng Sputnik V vaccines mula sa Russia kung saan kalahat po ay component 1 para sa first dose at kalahati naman ay component 2 na para sa second dose. Desedido ang ilang ospital na kumala sa accreditation ng PhilHealth sa susunod na taon dahil sa utang ng ahensya. Ayon kay Private Hospitals Association of the Philippines President, Dr. Jose Rene De Grano, aabot na sa 20 bilyong piso ang hindi pa nababayarang claims ng PhilHealth sa mga pribadong ospital hanggang noong Agosto. last namin na uh, data galing mismo sa PhilHealth was around 20 plus billion. No? That was in August, end of August. So, from that time, uh, medyo may sinasabi sila na nagbayar na sila ng mga around 10 billion. But this we have to verify no? kasi we have to ask our uh, hospitals, member hospitals, kung talaga may dumating sa kanila na payments. Ano? Kasi right now, uh, yung aming mga tinatanong ng mga hospitals na talagang nagkukumplay. Dahil dito, ilang pribadong ospital sa mga probinsya ang desididong kumalas na sa PhilHealth. Kabilang dito ang pitong private hospital sa Iloilo City kung saan umabot na sa 545 million pesos ang hindi nababayarang claims ng PhilHealth. What will be affected will be the operation and even your your payables. Like you have your fixed costs that you have to pay, like the electricity, water, and uh, others. And at the same time, your payables to your to your suppliers and also to pharmaceuticals, PPEs or medicines. I think the operation of the hospital and the care that you'll be giving and the service will really be greatly affected. Ayon kay De Grano, marami pang pribadong ospital sa Metro Manila at probinsya ang posibleng mag-anunsyo rin ng kanilang pagkalas sa PhilHealth sa mga susunod na linggo. Malaki po kasing uh, prosyento ng mga uh, hindi na ibabayaran o hindi na reimburse sa amin ang uh, kakulang ito sa, fund, sa funds ng hospital. Kasi ang private hospitals, we only rely mainly on uh, the services we offer to our patients. So yung pong kapag hindi po kami nabayaran dyan, lalo po dito sa mga COVID cases, ang laki po ng, ano eh, ng pagkukulang sa COVID case. Yun nga po binanggit ko nga noon na isa po moderate case na 143,000 ng, ng, uh, ng pasyente, ang equivalent po niya ay pitong cesarean section. Umaasa naman ng PhilHealth na hindi itutuloy na mga ospital ang pagkalasa sa accreditation ng ahensya. Nangako rin itong babayaran ang mga ospital. Most of the delay is in the COVID claims. Uh, yung non-COVID claims namin, uh, most of that naman nababayaran. Uh, but uh, yung COVID claims natin ang nagka-problem. Uh, nagka 
So, Amina Ado Kamidon, we have resolved after the issues already of this uh, COVID claims. Now, one would be some policy issues of whether to pay probable and confirmed cases. So, uh, aside from that, apektuhan rin actually ang uh, PhilHealth dito sa pandemic. As like uh, every uh, uh, office naman in every uh, hospital. Si PhilHealth spokesperson Dr. Shirley Domingo, inatasan na rin ang Malacanang ang PhilHealth na bayaran ang claim ng mga ospital. Sa ibang mga balita naman, hiniling sa Comelec na kanselahin ang Certificate of Candidacy ni dating Senator Bongbong Marcos. Sa petisyon ng ilang grupo, kabilang na ang Alliance of Human Rights Advocates, iginit nitong hindi dapat payagan ng dating senador na tumakbong pangulo matapos itong makonvict sa kasong tax evasion. Nauna nang pinagtibay ng Court of Appeals ang conviction taong 1997 dahil sa ang maghain ng income tax returns mula sa 1982 hanggang 1985. Iginit ng mga grupo na sapat na basehan ang conviction para madisqualify ang dating senador na tumakbo sa anumang pwesto sa pamahalaan. Sinusubukan pa po ng ABS-CBN News na kuhana ng pahayag ang kampo ni Marcos pero iginit nitong maglalabas pa lamang sila ng pahayag sa issue. Pwedeng madisqualify ang isang kandidato kung siya'y nasentensyahan ng may pinal na desisyon o kung ang parusay may kaakibat na disqualification from holding public office. Paliwanag sa teleradyo ni election law professor attorney Albert Agra, ito ang pang-apat na basehan ng disqualification case bukod sa material misrepresentation o pagsisinungaling sa certificate of candidacy, panggugulo o, pag- o pagiging nuisance candidate at paggawa ng election offense. Ang tatlong huling nabanggit niya ay pwedeng desisyonan ng COMELEC Division habang ang usapin ng crime involving moral Turptitude ay pwede ng desisyonan ng Comelec Anbang kaya mas maikli ang proseso. Pwede anyang desisyonan ang disqualification kahit nakaupo na ang kandidato. Gugulong pa rin yan. Pwede siyang filean ngayon kasi I think na-file na ngayon. Uh-huh. Uh, tapos uh, maraming kaso na hindi naman nagiging penal by election time. Eh. Kaya ang mangyayari kung naging penal after election time, Doon pwede magkaroon ng epekto. Dagdag ni Agra, kung madisqualify ang kandidato matapos ang proklamasyon, magkaiba ang epekto ng election offense sa pagiging hindi kwalipikado ng kandidato. Okay, Governor ER, election offense ang nangyari doon. Kaya ang nangyari, si Vice Governor naging Governor. Pero kung ikaw ay nadisqualify pala dahil hindi ka kwalipikado, no? Hmm. Si Vice President hindi magiging presidente. Oh. Ang mangyayari, yung second placer sa halal ah. ng presidente, oh. yun ang magiging presidente kasi yung boto nung disqualified na kandidato, oh. inatawag siya na stray or baliwala. So technically, the second placer is the first placer. Samantala, sa oras naman po na 7.52 ngayong umaga, makakausap natin sa programa si Ms. Rina Papa, ang Vice President ng Alliance of Concerned Truck Owners and Organizations. Maganda umaga po Ms. Rina at welcome back sa Teleradyo Balita. Maganda umaga Joyce, maganda umaga rin Robert. Uh, at maraming salamat ulit sa pagkakataon. Opo, Ms. Rina, ano po bang inyong posisyon? Dito po sa pinatupad ng Philippine Ports Authority na no permit ay no service policy. Oo. Una sa lahat, Joyce, ang pangunahing nararamdaman namin ay ano, no, lungkot at saka pagkalito. No? 
uh, dahil tulad nga ng nasabi niya namin sa maraming nagtanong, no, uh, nagkaroon kami ng pagpakikipag-usap sa PPA eh, at naging maliwanag yung pakikipag-usap na yon na magkakaroon ng finalization of details of implementation of the no permit, no policy, uh, no entry policy. No? Um, nagugulo yung issue eh. Sinasabi na this is not a new regulatory policy. Mm-hmm. We have an existing regulatory policy in the ports which is in the form of permit to operate. That is true. We have been acquiring that. We have been applying for that since time immemorial. But what complicates this implementation is the new regulatory policy, additional regulatory policy which is the accredit- uh, certificate of accreditation. No? Uh, and this certificate of accreditation adds to both the process no, and the cost of acquiring accreditation to transact business in the ports. No? Pero alam mo, lahat naman ito ay napag-usapan na nung kausap ni Mr. Papa of, uh, of Act 2, si GMJ Santiago. No? And we were really just kind of hoping na magkakaroon ng kasunod ng pag-uusap, katulad ng ipinangako niya, para linawe. No? Halimbawa, sabi niya, nag-iisip sila na magbigay ng early bird incentives to truckers who will be applying. That's mm-hmm. one. Sinabi rin niya a possibility of giving 50% discount no in the fees for accreditation no ah uh, inasahan namin eh yung pakikipag-usap na yon unfortunately hindi siya nangyari nagtuloy ang implementation so now the truckers are left wondering ano nangyari bakit hindi nagkaroon ng kasunod na pag-uusap Opo. Na-clarify niyo po ba sa PPA ano yung dahilan nila? Ba't hindi na po nila kayo ulit kinausap kung meron pa po kayong mga kinaklarify pa po pala na mga detalye nila? Wala kaming naririnig from them. In fact, in October 18, Joyce, we have written them a letter enumerating points of discussion. No? Kasi nga, katulad ng sinabi ko, additional regulatory policy ang Certificate of Accreditation. No? Uh, halos pareho ang documentary requirements. Nagkaroon ng pagdadagdag sa fees na binabayaran namin. In fact, if you remember, the last time that you were talking to me, binanggit ko yan eh. Mm-hmm. From nearly 4,500 a year of fees that we are paying, we will now be paying 11,700 in total. So sobrang doble, ba? Lampas pa sa doble yung fees na pagbabayaran namin. Uh, so sinulatan namin siya ng October 18 to prepare no for the uh, follow-up meeting that was supposed to be set. no. Unfortunately, we did not receive any reply to that letter anymore eh. Opo, Ms. Rina, pagdating sa compliance itong uh, procedure nila, pagdating po sa inyong hanay, marami po ba nakapag-comply o hindi na po talaga nahabol? According to their figures, 75% na raw ang nag-comply. No? Alam mo Joyce, kung totoo yan, magiging masaya kami kasi you know, matpapay- matatahimik na rin kami at uh, makakabalik na rin kami sa normal na, na pagtatrabaho. No? Unfortunately, we are experiencing different, uh, si- a different situation. No? Ang dami pa members at marami pa non-members na tumatawag sa amin to clarify what's going on. No? At lahat pa rin ay naguguluhan. So hindi ko alam kung totoo yung sinasabi nilang 75%. Sana nga, di ba? Para mas simple na buhay nating lahat. But we doubt that. We highly doubt that. In fact, we have um, data that halimbawa, the other day there were about 
less than 100 trucks that were held no mm-hmm. uh, dahil walang PTO at PAC na maipakita o certificate of uh, accreditation na maipakita no uh, kahapon naman we heard from one of the ports na aapat lang ang truck na pumasok sa yarda para mag-deliver ng container if the 75% figure is true then you know bakit may ganito tayo mga information na nakukuha but then again sabi ko Joyce kung totoo yan It will be good for everyone. Ms. Rina, ito pong uh, application for CA and PTO. Kung uh, uh, mag apply kayo, gaano po ba yung itatagal while applying bahalimbawa nakasumite yung mga dokumento ninyo? Papayagan na kayong pumasok or kailangan maibigay muna yung CA at PTO bago kayo makapag-operate po, makapasok sa port? Iyan, kasama pa yan Robert eh. Uh, kasama rin yan sa pinakipag-usap kay GMJ. No? Kasi nga, ni-roll out naman nila yung application before the talk of October 14 with him. No? So mm. sinabi namin yung feedback na it takes time no? para matapos yung process of application. It takes a minimum of three weeks no? and a maximum of one month. para matapos yung process of application no. Uh, in fact doon sa nung November 1 doon sa 50 trucks na naharang ilan doon ay nakapag-apply na but did not have with them any proof of such no of the application much less the approval no much less the documents that says that we already acquired the ano the accreditation and the permit to operate. So kaya sa kasama sila sa naharang no. So kaya nga ang apila namin Robert is ano eh Um, bakit ba tayo nagmamadali? Hindi naman, hindi naman kami naglatag ng all-out resistance. Eh. Ang sinasabi lang namin, ihanda natin yung mga tracker, ihanda rin natin yung mismong sistema ng PPA which apparently cannot cope with the demand of this new system that they are implementing. Diba? Opo. Ms. Rina, binabanggit ninyo na with this new uh... policy na no permit no service policy ano do doble halos yung babayaran ninyo for a year magiging 11,700 idagdag pa yung binabanggit ninyo nung nakaraang nakausap po namin kayo na wala mang kayong natanggap na ayuda mataas yung presyo ng mga ng produktong petrolyo ano po ang ngayon ang next move ng grupo ninyo with this uh, policy po ng PPA Oo, uh, more than double, Robert. But in fairness, no, yung mm. 4,500 in the past would be valid for a year. No, the mm-hmm. one of the modifications that they did now is the validity was extended to three years. No, and apparently that's what justifies no, yung doubling up, more than doubling up of the cost that we are paying for. No, mm-hmm. uh, Sabi nga namin doon sa isang nilabas namin na statement, nakakalungkot no na sa kabila ng pandemya no, uh, iba't ibang ahensya nga ng gobyerno ang tumutulong sa mga truckers para makasurvive kami dito sa pandemya na ito, recognizing the role of the truckers in you know, spurring back the nation and the national economy to a better state no. Um Nakakalungkot na yung mismong ahensya na pinakamalapit pa sa puso ng mga truckers ang pinanggagalingan ng added burden no in terms of cost for operations no as to anong ginagawa Robert wala kaming pwedeng gawin ngayon eh ang kaya lang namin gawin ngayon ay una magpaliwanag sa mga nagtatanong kung ano ang nangyayari ipaliwanag ano ba itong bagong mekanismo na ito no at maghintay no na matuloy yung pakikipag-usap na ipinangako sa amin. Yun lang naman ang sabing, sinasabi namin eh. May pangako na magkakaroon ng susunod na pag-uusap. Inasahan namin yon At hanggang ngayon, hinihintay namin yon 
Misrina ito pong issue na ito kung hindi malinawan binabanggit po ninyo ano marami sa mga kasamahan ninyo sa akto ay eh, nahihirapan eh, naguguluhan do sa implementation plus yung dagdag pa na bayarin ano ito po bang issue na ito ay hindi naman hahantong sa holiday sa hindi pagbabiyahe ng inyong grupo Alam mo Robert, hindi namin kailangan gawin yan eh. Kasi with what they're doing, sila na ang nagtutulak sa maraming truckers na hindi bumiyahe. No? In fact, yun yung figure na sinabi ko sa'yo, half a day, apat na truck lang ang pumapasok sa pier. That's very not normal. no? That's very not normal. So, hindi kailangang manawagan, uh, mag-organisa, walang ganun. No? Uh, Yung sitwasyon itself ang magtutulak sa mga truckers na tumigil sa pagbiyahe dahil hindi kakayanin talaga pag nagtuloy-tuloy itong sitwasyon na ito. Ayun na nga po, nababanggit ninyo, marami po kayo makasamahan ang hindi po nakakabiyahe. So anong epekto po nito sa supply chain, no? yung pagdadala po ng mga produkto na kinakailangan po dito sa Metro Manila? Ay definitely malaki Joyce, no? Halimbawa yung 50 truck na tumenga sa loob ng pier ng halos 12 hours, no? Waiting for for them to be provided service. Isipin mo, 12 hours na delay yung flow of commodity. 'Di ba? Yung apat na truck lang ang pumasok sa loob ng kalahating araw. Ilang containers ang naghihintay sa loob ng mga ports to be hauled out, no? for it to be delivered to our market, for it to be delivered to the retailers, for the consumers to be to have access to those commodities. No? So malaking epekto ito. Ironic nga, Joyce, eh, kasi nga, mm-hmm. alam mo, di ba, binanggit ko noon, no, uma-attend uh, kami ng mga meeting ng mga subsectors ng IATF, no? particularly with this of DTI and ARTA, no? specifically no, to... Ano ba yan? Panindigan no no to stand by our role no in the commodity distribution no primarily to assure or to help ensure no that there would be food security no uh, ironically nga ang nakakaapekto sa aming role na ito ay isang institusyon na sana ay kapartner namin at katrabaho namin sa mga pantalan no in making sure that uh, our role is delivered and on time no okay. malaki malaking epekto Joyce Opo, Ms. Rina, we're hoping to get also yung Philippine Ports Authority dito po sa programa para masagot naman po yung inyo po mga concerns. So maraming maraming salamat po, Ms. Rina Papa, ang Vice President ng Alliance of Concerned Truck Owners and Organizations. Maraming maraming, maraming salamat, salamat Joyce. Maraming salamat, Robert. Thank you po. Salamat po. Samantala, abangan po sa aming pagbabalik, grupong Citizens Budget Tracker, hinimok ang COA at Senado na imbisigahan ang ilang pangkontratang pinasok ng pamahalaan sa pagtugon sa COVID-19. At alamin ang napiling Word of the Year ng Oxford English Dictionary. Detalye sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Nagbabalik ang Teleradyo Balita sa oras na 8.06. Sasagutin po ng kampo ni dating Senator Bongbong Marcos sa tamang oras at forum ang petisyong kanselahin ang kandidatura nito. Ayon kay Attorney Vic Rodriguez, sasagutin nila ang aniay predictable nuisance petition kapag natanggap na po nila ang opisyal na kopya ng petisyon. Dagdag pa ni Rodriguez para kay Marcos, ang eleksyon sa susunod na taon ay para sa kinabukasan ng Sambayanang Pilipino. 
Samantala makakausap po natin si Attorney Jay Santiago, ang General Manager ng Philippine Ports Authority. Attorney Jay, magandang umaga po, Robert Mano at Joyce Balancho. Uh, magandang umaga, uh, Ma'am Joyce at saka Sir Robert at magandang umaga po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa atin. Opo, Attorney Jay, nakausap po namin ang akto si Ma'am Rina Papa. Ang binabanggit niya ay naghihintay pa rin daw po sila ng inyong patawag para sa isang pulong pa na ipinangako daw po ng PPA regarding this no permit, no service policy po ninyo, Attorney. Uh, linawin ko lang po, Sir Robert. Mm-hmm. Ano, nag-usap po kami ng uh, mga representante po ng akto noong October 14. At ang pinagkatapusan po namin noon ay may mga commitment po na inihayag ang PPA para i-accommodate din po yung concern po, no, particularly po ng akto. Mm-hmm. Kasama po dyan yung pag-extend po nung uh, yung uh, compliance o nung deadline po ng pag-a-apply para sa mga certificate of accreditation at uh, permit to operate. Ang pinag-usapan po dyan ay... At uh, maski po hindi po nila hiningi, ay uh, ang PPA na po ang nagpusa na inalok po natin na magbibigay po tayo ng 50% discount sa mga mm-hmm. mag-a-apply po ng permit uh, to operate at ng certificate of accreditation basta makomply lang po nila yung deadline. At yan naman po ang inaprobahan po sa Robert ng board ng PPA uh, nito pong uh, Oktobre na yun pong ipinangako ng PPA ay nagawa po, ano, na-extend po yung hanggang October 31 at uh, na-extend di, at uh, nabigay din po yung diskwento. So hindi ko po alam kung ano pa po ang uh, inaasahan po na pag-uusapan dahil naman lahat po nung uh, uh, pinangako po ng PPA ay natupad naman po ng PPA, ano? Attorney Jay, ito daw pong binabayaran naman nila na from 4,500 na pang isang taon, tumaas sa 11,700 for three years. Tama po ba? Uh, tama po yon. Kaya po ang ginawa po ng PPA para po insentibo na sila po ay mag-comply doon po sa permit requirement. Mm-hmm. Yan po kung sila po ay mag-a-apply ng ta- tatlong taon, uh, yan po ay bababa from 11 to 6,000. So lumalabas po na dating annual na 3,000. Uh, kung aning, kung tatlong taon po yan, 9,000, sila po ay nakatipid po ng 30% dyan, nakalibre po mm-hmm. ng isang taon. Mabanggit ko lang po, Sir Robert, Opo. yan pong permit to operate, dekada na pong requirement yan, matagal na pong requirement yan. At uh, ano po, no? uh, lahat yung mga trackers po natin, meron po dyan marami na sumusunod naman po, pero marami mm-hmm. pa rin din po ang hindi sumusunod. Kaya... Uh, nung July pa po, nagbigay ng abiso ang PPA at ang mga terminal operators na effective October 15, mm-hmm. operate na bali tatlong buwan po ang binigay po sa mga tracking operators natin na mag-comply. At uh, nung October 15 nga po, nagbigay pa po ng isa pa pong palugit hanggang October 31. In fact, nung, uh, kung yung deadline po ng October 31, Sir Robert, Ma'am Joyce, oh, ang okay. sinabi pa po natin, mag-submit lang po sila ng application form na filled up yung requirement hanggang December 30 po basta ma-receive po ng PPA yung uh, application form po na October 31. So mabanggit ko lang mm-hmm. po nung October 13 po, October 14, ang compliance po natin nasa mga 30% lang po ng mga tracking operators dyan. Ano? Pero nung uh, nagbigay po tayo ng palugit hanggang October 31, as of October 31 po nasa 75% po yung nag-comply na. Opo. Attorney, ito pong uh, binabanggit ninyo ng mga documents na pinapapasa ninyo na halimbawa itong application form, uh, filled up lang, tapos ipasa. Ibig pong sabihin, while pending sa inyo yung application, itong tracker na to, papabaya, papayagan pumasok. 
Attorney? Hello, yes, Sir Apo, Robert. Ibig po bang sabihin nun kapag nakapag-apply po sila, may pending application sila sa inyo, papayagan po silang pumasok? Tama po yung Sir Robert. Yun po ang usapan namin. Basta mag-submit lamang po ng application before, uh, on or before October 31, pwede po nilang i-comply yung additional documents po hanggang December 31. Pero maaari na po sila makapag-operate nun. Ayun. Attorney, isa pa po, ito pong PTO, binabanggit naman po ng akto na talaga namang time immemorial. Sabi nga nila, eh, talaga binabayaran nila. Itong CA po, itong Certificate of Accreditation, siguro po ibigay lang natin yung wisdom. Anong dahilan? Bakit kailangan natin ito para maintindihan din po ng mga trackers? Okay, salamat po Sir Robert at binigyan niyo po akong pagkakataon, explica po yan. Ano? Dati po kasi ang sistema, kada isang terminal po o kada isang port, nag apply po ng permit to operate yung mga tracking operator po natin. At uh, sa bawat port po, nagsasubmit po sila ng isang set ng document. So paulit-ulit po yan, kada isang port, isang set po ng document hmm. ang sinasubmit nila. Ang nangyayari po, sa iba-ibang port, iba-iba po yung requirement kuminsan. At kuminsan po, although dapat ini-standardize yan, mayroon pong kulang ang dokumento at uh, sa kasamaang palad, nagkakaroon po na ng arigluhan para lang mapalusot na po yung mga permit kahit kulang ang dokumento. Ang ginawa po natin ngayon, isang submission na lang po ng lahat ng dokumento sa PPA, makakakuha po silang Certificate of Accreditation at yun lang pong nag-iisang dokumentong Certificate of Accreditation ang ipipresenta po nila sa kada isang port para makapuha po sila ng permit to operate. So in fact, mas napadali po yung proseso dyan. Opo, kasi kanina po si Ms. Rina Papa, actually ang concern po niya, dagdag red tape daw po itong pagkuha nila ng Certificate of Accreditation. Pero ang inyo pong paliwanag, actually, it cuts the red tape. Tama po yun, Ma'am Joyce. In fact, ang medyo-medyo uh, issue nga po ngayon na hindi yata nababanggit, Kasi po yung atin pong bagong PPA uh, circular po no yung uh, 19-20-2021 dati po kasi para po makakuha ng permit to operate po yung mga tracking operator dapat po na endorse po yan ng mga asosasyon nila o ng tracking organization nila doon po sa 19-2021 natanggal na po yung requirement na yun dahil ayon po sa pag-aaral po ng PPA wala naman pong legal na basihan na kailangan pa po yung endorsement ng asosasyon para lamang po makakuha ng permit to operate. Yun pong pagdating uh, ginagawa po na kailangan may endorsement pa po, eh yun po ang talagang nakakadagdag po ng red tape dahil hindi naman po talaga kailangan yun na para makakuha po ng permit to operate sa ahensya po. Opo, Attorney J, moving forward, ano na lang po yung pwede natin gawin, lalo na po sa coordination natin sa mga truck owners and associations kasi nabagit po ni Ms. Rina Papa, apektado po ngayon yung kanilang biyahe at ang effect po niyan, syempre, yung flow of goods and services at supply chain. Maapektuhan din po yan. Ang uh, alang sa gana po ng uh, PPA, Ma'am Joyce, ano, Sir Robert, uh, yun naman pong ginagawa po natin dito ay sa pagsasaayos po ng sistema at uh, para pong masigurado lamang po na lihitimo lamang po yung mga nag-ooperate po sa ating mga kalsada at sa ating pong mga pantalan. Uh, 75% po as of, Octo- as of uh, October 31 ang nakapag-comply na. May mangilan-ngilan po na hindi pa rin nakakapag-comply. So majority po niyan, Ma'am Joyce, nakapag-comply na po. At wala naman po tayo nakikita na dahilan uh, kung bakit maaantala po yung serbisyo. No? Kung meron man po, magiging uh, pagkakaantala dyan, Maaring yan po ay artificial na lamang at hindi po dahil doon sa ano po, requirement na kailangan magkaroon ng permit to operate. Dahil alam naman po, nasa inamin na din naman po ng mga organisasyon at ng mga tracking operator na dati pa po requirement yan, na dapat po talaga kinocomply nila yan. Wala po tayong dinagdag na requirement 
ang uh, in fact nagbawas pa nga po tayo ng requirement to make it easier for them ang pagkakaila pagkakaiba lamang po ngayon po ay talagang stricto po nating ini-implement yan uh, hindi po katulad dati na uh, by, by tolerance po eh pinapabayaan na lamang po Sige po, maraming maraming salamat po, Attorney Jay Santiago, sa inyo pong paliwanag. Si Attorney Jay Santiago po ang General Manager ng Philippine Ports Authority. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat po, Ma'am Joyce, at maraming salamat rin po, Sir Robert. Thank you, Attorney. Tuloy naman tayo sa ibang mga balita. Umapila sa Commission on Audit at Senado ang advocacy group na tumututok sa paggastos ng pamahalaan sa pandemic response na silipin din ang iba pang pinasok na kontrata ng gobyerno sa pagtugon sa COVID-19 pandemic. Ayon sa grupong Citizens Budget Tracker, bukod sa kumpanyang formally na iniimbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee na diskubriring may iba pa umanong overpriced na mga kontrata na pinasok ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. The story is much bigger than formally. Uh, it's very important uh, for the government to look at the systems uh, in order to ensure uh, that uh, government does its due diligence uh, in uh, entering into contracts given our uh, taxpayer money because this is our money as uh, the people. Sinabi sa teleradyo ni Ken Abante, ang coordinator ng Citizens Budget Tracker, na kabilang dito ang ilang transaksyong lampas sa limampung beses ang presyo ng nabili kumpara sa nakitang market price. For example, may mga mask po dyan, uh, 1,400 pesos per piece versus 21 pesos na tinatawag nating typical or median na presyo kada peraso, no, 21 pesos. May RT- RT-PCR na test kit na binili po at 344,000 per kit. Uh, pero yung uh, mga iba pang nakita namin sa merkado, mga 285,000. Uh, may mga N95 mask na binili at 641 pesos per piece. Uh, pero yung 150 pesos naman po talaga yung median price per unit. Mga blood pressure monitor na 9,000 pesos. Pero 1,360 pesos yung uh, uh, comparable price. Uh, may, may cooking oil. No, mm-hmm. no, bought at 988 pesos per liter uh, versus 50 pesos median price per liter. No? Git din niya, nakatipid sana ang gobyerno na hanggang nasa 550 million pesos kung pumili na mas murang suppliers. Uh, ito po ay mahalagang tingnan ng mga constitutionally mandated agencies tulad ng Commission Audit, uh, ng Senado at ng Uh, at ng kamera. Yung naaral po namin at may, may comparable na presyo, mga 5 billion pesos po worth na kontratang yon. So kapag tiningnan nyo, parang halos 10% yung pwedeng na-save ng taong bayan uh, sa, uh, sa procurement. Nadiskubre rin umano ng grupo na may tatlong suspendidong suppliers na nakakuha pa rin ng mga kontrata. Habang may tatlong international suppliers din na nakasungkit ng nasa tatlong daang milyon hanggang mahigit isang bilyong pisong kontrata sa gobyerno. Hindi dapat magsagawa ang Pilipinas o hindi dapat magsawa ang Pilipinas na manita at magprotesta laban sa China sa patuloy na pagpasok sa exclusive economic zone ng bansa. Ito ang sinabi sa teleradyo ng Maritime Affairs and Law Expert na si Atty. J. Batumbakal sa harap ng report na bumalik ang mga Chinese militia vessels sa One Philippe Reef sa West Philippine Sea. Sa report ng US-funded news site na Radio Free Asia, dose-dose ng Chinese ship ang naispatan sa reef nitong lunes. Sinabi ni Batong Bakal, inaasahan ng magpapalipat-lipat o magiikot lang sa EEZ ang Chinese ships kapag nabubulabog sa paghahain ng diplomatic protest. 
paliwanag niya pa kay talaga ng diplomatic protest na mapreserba ang legal rights at entitlement ng Pilipinas. Pero gate ni Batumbakal, hindi sapat ang protesta dahil kailangang may kasunod ng mga hakbang tulad ng pagpapatrulya at pahayag sa ibang diplomatic fora at ipakitang hindi aatras ang Pilipinas. Ang plano talaga ng China eh para mapasak nila yan eh talagang kumbaga pasukin nila ng pasukin hanggang sa kumbaga tayo na yung mag-ibak at tayo na yung kusang umalis. That way uh, hindi nila man lang tayo gigirahin no? uh, patigasan na lang. No? Samantala, napili naman ng Oxford English Dictionary na Word of the Year ang salitang VAX. Ayon po sa Oxford, napili ng kanilang lexicographers na Word of the Year ang VAX dahil ito ang pinakatumatak sa lahat ng salitang may kinalaman sa vaccine na pinag-usapan umano ngayong taon dahil sa rollout ng pagbabakuna laban sa COVID-19. Wala namang Word of the Year ang Oxford Dictionary taong 2020 pero naglabas po sila ng listahan ng mga salitang pinakaginamit sa buong taon tulad ng Black Lives Matter, Lockdown at COVID-19. Isinusulong ng isang eksperto na mabakunahan na ng COVID-19 booster shot ang mga healthcare workers sa bansa. Sinabi ni Vaccine Expert Panel Member Dr. Ron Jean Solante na ito'y bunsod ng mga datos na nagpapatunay na humihina ang epekto ng mga bakuna laban sa COVID-19 matapos ang anim hanggang walong buwan. Partikular na anya ang brand ng Sinovac na naitorok sa karamihan sa mga Pinoy sa bansa. Ayon kay Solante, mula noong Agosto hanggang Setyembre, nakita nilang dumami ang mga bakunadong health workers na nakaranas ng mild to moderate symptoms ng COVID-19. Habang may mga naitalaring breakthrough infection sa iba pang pasyenteng nakatanggap ng Sinovac. Dahil dito, pinangangambahan ni Solante na posibleng tamaan ng severe covid Ngayong Nobyembre hanggang Disyembre, ang mga health workers na naturukan ng Sinovac noong Marso at Abril, bukod pa sa pagkakaroon ng mini-COVID surges, binigyan din ni Solante na mayroon ng mga surplus na supply ng bakuna na maaring ibigay sa mga health workers sa bansa. Samantala, ibinabana po sa Alert Level 3 ang sitwasyon sa Iraq mula sa dating Alert Level 4. Dahil dito, ipatutupad na lamang ang voluntary repatriation dahil sa pagbuti ng Estado ng Seguridad. Ayon sa Department of Foreign Affairs, ibinaba ang Alert Level kasunod ng apila ng mga OFW sa Iraq. Sa ipinalabas na resolusyon ng POEA, exempted na rin sa deployment ban ang mga returning OFWs mula sa Iraq. Samantala, inihayag naman ng Department of Labor and Employment na tuloy-tuloy ang pagbubukas ng mga oportunidad para sa mga Pilipino abroad. Sa Israel, limang daang home-based caregivers umano ang kailangan. Government to government ang hiring, kaya sa POEA lamang pwedeng mag-apply at malaman ang requirements. At sa United Kingdom, patuloy umano ang mataas na demand para sa Pinoy healthcare workers, kaya pinirmahan na ang isang bilateral labor agreement. Exempted ang UK sa healthcare workers deployment cap ng Pilipinas na nasa 6,500 lamang ngayong taon. Germany, Japan, Europe, grabe ang demand nila. Germany is asking for 15,000. Yung BLEs are intended to protect our OFWs. Yung conflict of employment nila contains all the terms and conditions to provide safety and better treatment. Si Labor Secretary Silvestre Bellio III. Sisimulan na ngayong araw ang pamahagi ng driver's license na may 10-year validity sa Metro Manila. 
Sinabi ni LTO Chief Edgar Galvante na para makakuha ng tenure license validity, kailangang walang paglabag ang isang aplikante at dapat sumailalim sa refresher seminar bukod pa sa validating exam. Maaari anyang magtungo sa website ng ahensya para sa modules ang mga hindi makakapunta sa opisina ng LTO para sa seminar. Ang mga aplikanteng may violation, kailangan sumailalim sa kaparehong proseso pero limang taong license validity lang ang ibibigay. Hindi naman kailangan mag-apply ng 10 years license validity ang mga may hawak na lisensya na hindi pa nakatakdang mapaso. Pinaliwanag naman ng LTO na hanggang December 31 ang validity ng mga lisensya na nag-expired noong Oktubre at hindi nakapagproseso ng renewal. Abangan sa aming muling pagbabalik sa police report sa Makati Convenience Store. Hinold up, dalawang sospect timbog. At sa Cebu, anim na magkakamag-anak, inaresto ng NBI sa kasong murder. Yan na tilampantampok na balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Ating pong police report sa Maynila, patay ang isang truck driver matapos pagsasaksakin sa Pera Street sa Santa Mesa sa Maynila. Naglalakad ang biktima at kanyang live-in partner nang makasalubong sa kalsada ang kapatid ng kanyang kinakasama at dating kasintahan nito. Nagkaalita ng tatlo na nauwi sa pananaksak ng ex-boyfriend ng babae sa biktima. Naaresto naman ang sospek at ang kapatid na kinakasama ng biktima. Samantala, patay din ang isang lalaki sa pamamaril sa Islang Puting Bato sa Tondo. Sugata naman sa insidente ang dalawang bystanders sa lugar kabilang ang isang menor de edad na tinamaan ng ligaw na bala. Inaalam pa ang motibo at sospek sa krimen. Sa Makati naman, arestado at dalawang lalaking ng hold-up ng convenience store sa Barangay Palanan. Magsasara na sana ang establishmento ng pasukin ng sospek na nagpanggap na customer at nagdeklara ng hold-up. Naaresto naman ang mga kawatan sa ikinasang dragnet operation ng mga pulis. Nasamsam sa kanila ang dalawang baril pero hindi na nabawi ang mahigit 5,000 pisong cash na natangay sa mga biktima. Isinasangkot ang mga naarestong sospek sa serye ng hold-upan at snatching sa Makati. Habang sa Cebu, inaresto ng NBI ang anim na mag-anak na sospek umano sa pagpatay sa isang lalaki sa bayan ng Tabogon noong Hulyo. Kabilang sa naaresto ang mga biyena ng biktima habang patuloy pa ang pinagahanap ang kanyang asawa at tatlong iba pa. Selos ang isa sa tinitigdang motibo ng krimen. Makaharap naman sa kasong murder ang mga naaresto habang parisaid ang isasampang reklamo laban sa asawa. At sa saranggani naman patay ang isang lalaki matapos masunog ang binamaneho niyang tricycle sa bayan ng Malapatan. Ayon sa pulisya, nabutas ang tangke ng tricycle at tumagas ang gasolina matapos salpukin ng kasalubog na motorsiklo. Nakaidlip umano habang nagmamaneho ang driver ng bumanggang motor na posibleng maharap sa kaso. Spotlight. Alamin na natin ang latest uh, showbiz spotlight mula kay beautiful partner Tina Marasigan. Good morning, partner. Good morning, partner Robert. Ito na nga ang ating showbiz spotlight. Kanya-kanyang hula ang mga fans kung papasok na rin sa nangungunang teleserye na ang probinsyano si megastar Sharon Cuneta. Ito'y matapos na ilabas ng Dreamscape Entertainment ang isang teaser photo kung saan nakalagay ang katagang mega ganda pa ang gabi nyo. Bahagi ng ika-anin na taong anibersaryo ng ang probinsyano ang, ang mega surprise pero wala pang formal na anunsyo tungkol sa pinag-uusapang teaser photo. 
Samantala, nasa bubble taping na si Nakatrin Bernardo at Daniel Padilla para sa inaabangang comeback serye nila na Too Good to Be True. Excited na ang Kathniel na hands-on din para masigurong sulit ang paghihintay ng kanilang mga fans. Dumaan naman sa mahigpit na safety protocol ang buong production para matiyak ang kaligtasan ng lahat. Sa totoo, uh, super kinakabahan. Kasi gano'n naman eh, every time magsisimula, tapos yung bubelo ka ulit, tapos yung mga tao, kin- kin- mas kinakabahan talaga ako. Pero andun yung excitement of course, because Derek May is here. Mix of ano eh, everything. Pero yun, happy kami na finally, eto na, tuloy na tuloy na siya. May kaba, paninibago, pero nangingibabaw ang excitement. You know, it's been a while na nakita kami sa TV. Masaya kami sa ginagawa naming storya ngayon sa mga kasama namin dito sa show. Basta ako, Jorox. Alam niyo yung Jorox, partner <laughs> Joyce and Robert. Parang pangalan namin yun na. Parang familiar yung tunog partner. Pero alam niyo kung bakit may S. Diba? Joyce lang, tsaka Robert. Pero yun hmm. sa akin, Jorox. Oh, bakit? Bakit? Kasi kasama yung mga Robert Natix. Ay, syempre naman. Joyce, Robert, and Robert Natix. Jorox. <laughs> Kaya naman, o, di ba? Gusto ko lang kayong pangitiin ngayong umaga, ha? Pero ito po si Tino Marasiga nagsasabing work hard, work smart, and have a good heart. Back to you, Team Jorox. Maraming Thank salamat you. sa ating presidente ng Robert Natix na si Tina Marasigat. <laughs> Maraming salamat sa iyo. At mga kapamilya, yan po mga balitang itinampok sa Teleradyo Balita ngayong pong araw ng Miyerkules, November 3, 2021. Tuloy pa rin ang aming paglilingkod sa pamamagitan ng Teleradyo, TFC, Sky Cable, Channel 26 at iba pang cable providers. Mga kapamilya, 52 days na lang Pasko na. Merry Christmas! Ako po si Joyce Balancho. Kapamilya, andito pa rin kami para sa inyo kaya tuloy nyo kaming napapakinggan sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App at sa live streaming sa iwant-tfc, news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Hanggang bukas, ako si Robert Mano.